0: Olá, boa tarde. A educação tradicional está formatada para acontecer dentro de uma sala, em quatro paredes, com crianças sentadas, mas com tanto mundo para descobrir e tanto no mundo para explorar, a educação ao ar livre é cada vez mais um tópico em agenda quando se pensa e fala em educação. É o que nos propomos a fazer com a ajuda de seis convidadas. Apresento, o primeiro painel, Vera Malhão, fundadora de LUTRA, que é a Educação, Natureza e Sustentabilidade, Ana Galvão, diretora pedagógica da escola lá fora e Catarina Loureiro, geóloga e comunicadora de ciência. Às três, bem-vindas. Eu acho até que nem devíamos estar a discutir este tema. Ele nem devia ser tema, certo, Vera? Educação ao ar livre sempre foi uma característica do da nossa infância, da nossa juventude, o que é que nós estamos a fazer aos nossos filhos? Porque é que estamos a fechá-los em quatro paredes? E não os deixamos mas... aprender com a natureza? Era?
1: Essa é uma pergunta um pouco difícil de, de responder e que talvez tenhamos que ter aqui muitos pais também para nos ajudarem a dar essa resposta. Uh, mas eu acredito que uh, temos, neste momento vivemos com, com famílias e com escolas que acreditam que a segurança está dentro de quatro paredes. Uh, o que não, é, que não é o caso, porque muitos acidentes também podem acontecer dentro dentro de uma sala de aula. E a verdade é que se nós desejamos aprendizagens mais significativas e que as crianças não se esqueçam uh, do que estão a aprender, independentemente da área, da área científica que podemos estar a falar, seja o português, a matemática, a geografia, a geologia, etc., uh, interessa muito mais não estarmos, não estarmos lá fora. São diversos estudos uh, que falam sobre isto há muito tempo. A educação ao ar livre não é nada moderno e muito menos alternativo, como muitas vezes se diz, já tem séculos de história, por isso talvez seja importante nós virmos a recuperar o que já muitos pedagogos nos disseram uh, e fazer uma reforma na educação. Talvez seja pertinente e eu acredito que está na altura.
0: Ana, a mesma pergunta, a mesma questão.
2: <risos> já obrigada pelo convite e por estar aqui. Uh, sim, é como a Vera diz, eu acho que, eu acho que tínhamos que perguntar aqui aos, a, a alguns pais mas eu acho que vem sobretudo desta deste vontade de proteger as nossas crianças, mas que quando estamos a proteger acabamos por não estar a fazer exatamente a, a, a devida proteção, porque, não é, é, porque é importante eles experimentarem, é importante eles lidarem com o risco, é lidarem com, com, com ambientes diferentes que também se conseguem depois proteger a si próprios, não é?
0: Catarina, concorda com a Ana e com a Vera ou tem algo mais a acrescentar?
3: <risos> concordo, claro, é impossível não concordar com elas, concordo. E eu acho que tem também muito a ver, acrescento, com um, este estilo de vida nas cidades. A maior parte da população mundial vive nas cidades e ao migrarmos para as cidades nós acabamos por nos afastar cada vez mais da natureza e por viver uma forma de estar muito afastada da natureza, que se tornou quase o nosso normal, quase o nosso referencial e ter as crianças fechadas, seja dentro de casa, seja dentro da escola, tornou-se referencial porque nós sentimos as cidades como sítios sujos, perigosos, que não são bons para as crianças estarem. Só que esta vida nas cidades também vai contra aquilo que é o natural. As cidades deveriam ter natureza, as cidades não deveriam ser só edifícios e, e betão. E também eu acho que essa é uma, uma componente importante do problema a forma como nós estruturamos as nossas cidades e como vivemos a vida em cidade completamente aliada da natureza.
0: Uhum. Catarina, Ana e Vera, uh, novamente a mesma pergunta para as três e daí podemos partir para as vantagens de uh, fazer crescer as nossas crianças em contato com a natureza. Será também que se amplificam através dos média os desaparecimentos das crianças, o que lança um medo sobre os pais? Será que também depois os pais não têm o receio de serem acusados negligentes e perderem a tutela dos seus filhos? Tudo isto não contribui também para depois não deixarmos, como é o propósito deste programa, fazer com que as crianças cresçam em contato com a natureza? Vera. Hum, já...
1: Estou a pensar numa resposta não é, que seja... Uh...
0: Pode ser Mais politicamente correto é ou não. O... Como Aqui o... não temos que ser é politicamente corretos, Vera.
1: Uh, o, o que nós temos, sim, isso é verdade, mas a questão é porque que... Porque é também uma reflexão para nós, uh,
0: média, for... Vera. Porque claro. estes programas também são muito importantes para nós, jornalistas, saber como é que vocês nos olham, como a sociedade civil nos olha e também de que forma é que nós impactamos com as nossas escolhas, com as nossas decisões, com a forma como uh, mediatizamos determinadas situações e que por vezes acabamos por lançar medo.
1: Pois, é assim, é, todos nós sabemos que os, os médias são responsáveis não é, por, pela informação que nós lemos, independentemente seja no jornal, em programas, redes sociais, etc., e que acaba por disputar alguns medos e que as pessoas ao ver notícias de raptos, ou desaparecimentos de crianças ou porque foram atropeladas, etc., é normal que os pais e, e, e educadores tenham receio de levar uh, as crianças até lá fora. Mas a verdade é que esses perigos sempre existiram. Uh, mesmo quando eu era pequenina, criança nos anos, nos, nos anos 80... Uh, e tive a minha, a minha infância nos anos 80 e nos anos 90, isso já existiu. Uh, será importante, e utilizar os mídias para mim com uma numa mensagem bastante positiva, que é ir-me buscando bons exemplos e demonstrar que, uh, mais do que uh, falarmos a, apenas e apenas, eu ponho aqui muitas aspas mesmo, e a Ana e a Catarina percebem o que é que eu estou a dizer, com a, a, não é só o brincar porque é o usufruir, é o crescer, é o tomar conta do planeta, é nós nos reconectarmos à natureza, independentemente de estarmos em cidades ou, ou ambiente mais da aldeia, nós precisamos que os mídias nos ajudem, nas suas mais diversas plataformas, a ir buscar bons exemplos uh, de cidades mais verdes, por exemplo, que a Catarina estava a dar o exemplo, e mais sustentáveis, de forma a que uh, esse medo que fala deixe ou comece a ficar mais diluído para que assim ensino nos sintemos confortáveis uh, lá fora, uh, tanto os educadores, como os professores, como os pais, os avós e etc. Penso que sem, portanto, passar essa mensagem mais positiva e não tão negativa. Porque as desgraças Ana. toda a gente gosta de ouvir.
0: É verdade. E a negatividade é um dos critérios de valor notícia é. do jornalismo. Sim, infelizmente. Infelizmente. infelizmente.
2: Ana. Eu acho que, sim, eu acho que isso é, é mesmo importante e realmente os perigos de ontem não são maiores do que os dois em dia, ou, ou, os dois não são maiores do que, do, do que os de Às vezes há
0: mais perigos Mas no próprio quarto, é meu... à frente de um computador, do que na rua. Sim.
2: E a verdade é que quando eu não aprendo a lidar com o meu próprio corpo, quando posso usá-lo, então tenho muito menos noção das minhas, dos meus limites e do que é que eu posso até onde é que eu posso ir, não é? Mas eu acho que também há, uma, da parte da nossa sociedade, há uma uma grande preocupação com as aprendizagens formais. E eu acho que deixou de se perceber que que é na brincadeira livre e na exploração do espaço que acontece a maior parte da, das aprendizagens e a base da nossa, do nosso desenvolvimento socioemocional que é só pensarmos, não é? Uma pessoa confiante consegue fazer tudo na vida, não é? Uma pessoa não uh, pouco confiante, que, que bom, por mais estudos que tenha, até vai ter muito mais dificuldades em vencer em todas as. na uh, fase adulta de vida. E mesmo... Mas pronto, e eu acho que o ar livre traz-nos isso, traz-nos uma, uma, uma liberdade de ação muito maior do que em sala de aula. Obviamente que eu estou a falar do, de uma aprendizagem ao ar livre. Numa, com uma pedagogia que dê liberdade de ação à criança, que, que, que valoriza a brincadeira livre, a iniciativa da criança e, portanto, se nós não valorizarmos a iniciativa da criança, como é que nós depois vamos querer fazer entrevistas e, 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 e pedir pessoas que sejam proativas e que, e que tenham ideias e que sejam criativas? A nossa, o nosso modelo de ensino hoje em dia não promove isso e, e portanto é um bocadinho estas duas uh, 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 é no fundo aliando esta, esta, esta pedagogia com o bem-estar e com os desafios naturais que o, que o ambiente e com o ar livre e que a natureza nos traz que eu acho que podemos chegar aqui a uma melhor resposta não?
0: É? Catarina, e... mais comunicação positiva
2: Respondendo à,
3: à pergunta que fez eu acho que estes medos vêm um pouco da comunicação social, mas não só, são medos que eu acho que vêm de toda a sociedade e que resultam se calhar de um processo em que de repente nós uh, sabemos a informação que se passa em todo o mundo e como disse, as, as, as más notícias são sempre ampliadas em relação às boas e criou-se nos pais uma sensação de medo e uma sensação de que temos que proteger os nossos filhos acima de tudo. Nós mudamos muito também o nosso estilo de vida mudamos de uma situação em que as pessoas tinham 5 10 filhos e as mães estavam sempre em casa com eles, numa situação em que as pessoas têm um ou dois filhos e trabalham fora. E toda essa mudança na sociedade incutiu muitos medos aos pais. E criou-se na sociedade um medo muito grande do exterior, um medo muito grande da natureza, associamos nos a ver uma série de perigos um, associados a estar lá fora. Quando se formos a pensar bem, a maior causa de morte infantil no, no mundo chamado civilizado são acidentes em casa uh, portanto as crianças não correm mais risco lá fora do que de casa uh, a vida tem risco é, é, perigo, é perigoso viver e é perigoso viver dentro e fora de casa e viver no exterior, estar mais em, em contacto com a natureza traz-nos uma série de outras vantagens de desenvolvimento que eu acho que são extremamente importantes aliás, estamos todas aqui e achamos que são largamente superiores aos riscos que as crianças correm de estar em contato com o exterior, que, claro, correm riscos, mas num país como Portugal, que é um país seguro, é um país calmo, nós não temos uh, grandes mamíferos, como existe na América do Norte, não temos vibras mortíferas, quer dizer, mesmo a nossa biodiversidade não é muito perigosa, vamos dizer assim. Então, esta noção de perigo tem que ser reavaliada e tem que ser revista, e os pais têm que ser educados para perceber que estar lá fora não é iminentemente perigoso. Não é mais perigoso do que estar
1: cá dentro.
0: Vamos conhecer agora os vossos projetos. Vera, vamos conhecer a Lutra. Conte-nos tudo.
1: <risos> a, Lutra, a Lutra surgiu com o sonho de ser uma escola verde, que uh, foi uma coisa que eu que eu desejei e desejo ainda concretizar um dia destes, quando for possível, mas no momento em que decidi criar a Lutra pensei assim, então por que não tornar todas as escolas um bocadinho verdes? Porque não me deslocar a diversas partes do país e fazer com que a natureza chegue até crianças. seja, jardins de infância, creches, escolas públicas, escolas privadas. E então foi assim que surgiu a Lutra. Eu, eu sou bióloga e vivi uma infância muito feliz na Nazaré, em conjunto com a praia e com o Pinhal. E recordo-me do quão feliz e de quanto eu aprendi enquanto criança na Zona Oeste. E a Lutra surgiu exatamente, também após ser mãe, de... Se vivemos agora uma infância muito fechada na, entre quatro paredes, uh, é necessário fazer alguma coisa. E então eu estudei, fui a vários países aprender com eles, muitas, muitas formações que tenho vindo a fazer ao longo do tempo. Uh, e o meu objetivo é chegar ao máximo de pessoas possíveis e conhecer o máximo de pessoas possíveis para que todos juntos, assim como a Ana e a Catarina, uh, possamos transformar e fazer uma reforma educativa em Portugal e que a aprendizagem ao livre seja valorizada e seja valorizada não como uma moda, que é uma coisa que eu gosto muito de reforçar, às vezes perguntam-me se isto não será uma moda, eu espero que não, espero que todos nós que estamos a fazer norte a sul do país um, um trabalho incrível com com mais exterior, que chegue a todos. Uh, para que exista uma educação com mais liberdade, também com mais responsabilidade, com mais autonomia, e essencialmente que nós tenhamos crianças felizes e que gostem de ir para a escola. Eu, como a Lutra, vai às escolas públicas, muitas vezes lido com crianças durante muito tempo que dizem que não gostam de ir à escola, que estão a contar os dias para que cheguem as férias para não terem que ir à escola. Se nós pensarmos, isto é uma mensagem um bocadinho triste, porque a escola é suposto ser um sítio feliz. Então, se nós todos conseguirmos transformar a escola... Uh, e unir-nos todos em prol de, um, de uma infância mais concretizada, mais significativa, com mais sorrisos, com mais criatividade, como já foi dito, com também ajudar a construir cidades mais verdes. Então estamos a desempenhar uh, o, o nosso sonho, que eu sei que é o da Ana e que também é o da Catarina, uh, e desta forma, assim. Uh, tirar esses medos que nós falávamos no início e ver que é possível fazer tudo uh, lá fora, não descurando o valor que continua a ter a sala de aula, porque muitas vezes tenta-se demonizar uh, a sala de aula e não é tudo o que nós estamos a fazer, apenas nós queremos que a natureza volte a fazer parte, seja aquela companheira feliz uh, da infância de todas as crianças, independentemente de, de onde vivem, uh, seja cidade ou, ou não cidade. E foi assim que surgiu a luta com esse sonho transformar um bocadinho o mundo dos pequeninos.
0: E se todos contribuímos um bocadinho, todos juntos conseguiremos certamente mudá-lo, ou pelo menos torná-lo um local melhor. Ana Galvão, escola lá fora.
2: Então, a escola lá fora surge, eu e a Ana e Sousa, que é a diretora técnica, trabalhávamos juntas num, numa, numa IPSS, portanto, dentro de quatro paredes, num creche, numa creche de infância, e procurávamos ativamente a melhor resposta para as necessidades efetivas da criança, e percebíamos que havia ali alguma coisa que ainda faltava, e conhecemos o modelo Forest School. Middle Forest School, com muitos anos uh, nos países nórdicos, mais de 50 anos. E então, em junho de 2020, uh, abrimos os primeiros campos de férias com crianças dos 3 aos 12 anos, na Quinta das Conchas. Uh, a nossa sala de aula é sempre lá fora, é sempre na mata, na zona arborizada uh, do jardim. E, portanto, atualmente temos crianças dos 3 aos 6 anos, uh, aos 6 anos uh, temos os campos de férias que tem sempre muita procura. Temos também bebés, os bebés lá fora, que são bebés, são playgroups, portanto, são bebés até aos três anos com, acompanhados de um cuidador. E temos também as extracurriculares e parcerias com escolas. Ou seja, o nosso grande objetivo, e nós fazemos parte da, de, uma, da, de uma associação, da Associação Viver a Infância, o nosso grande objetivo é trazer este modelo pedagógico a qualquer criança, ou seja, que possa ser uma opção de qualquer família, independentemente da sua condição económica. Neste momento, infelizmente, ainda não o conseguimos fazer, porque, porque no fundo precisamos de apoios, porque de facto estes modelos depois têm uma ou seja, querendo nada, e estamos nós sempre em espaços, neste caso num espaço público, mas num espaço exterior, temos sempre um rácio adulto-criança bastante elevado e, portanto, estamos no nosso caminho. A nossa nosso grande objetivo é esse, é conseguirmos que isto seja acessível a qualquer criança.
0: Catarina, Histórias com Ciência? Uh,
3: sim. Então, Histórias com Ciência nasceu, nasceu da minha paixão pela, pela ciência, na é verdade. Um, eu queria levar o meu conhecimento e o meu amor pela ciência a toda a gente. Mas depois aconteceu-me um fenómeno curioso que um, eu apercebi que vivia numa bolha e percebi que a maior parte das pessoas um, não estava conectada com a natureza. Para mim, ciência e natureza são sinónimos. Ainda por cima, porque a ciência é a observação da natureza, é o estudo da natureza, ainda por cima, sendo eu geóloga, para mim as duas coisas são indissociáveis. E eu quando falava quando fazia atividades ou, ou preparava informação de comunicação de ciência, era sempre com essa conexão à natureza. E depois fui-me começando a perceber, principalmente desde que fui mãe, e comecei a conhecer o mundo da parentalidade, fui-me começando a perceber este afastamento das crianças e da natureza. E para mim não faz sentido nenhum, para mim, como criança que cresceu na natureza, como cientista que sempre trabalhou na natureza, como mãe, isso começou-me a preocupar. E o, o, o foco do meu trabalho começou a ser dirigido cada vez mais para aí, para pegar no ensino das ciências e levá-lo lá para fora. Eu, enquanto geóloga, sempre fiz isso, porque o projeto de estudo dos geólogos é no exterior, é em natureza, tem que ser, é muito difícil é, reproduzir dentro de um laboratório a forma como as coisas acontecem na Terra, por causa da escala temporal, mas pegar em todo o ensino das ciências e levá-lo lá para fora e aproximá-lo da natureza Ciência é extremamente importante para a sociedade, afeta todos os, os, os quadrantes da nossa vida e nós temos que ter uma base de conhecimento científico e se aprendermos sobre isso na natureza, a ver os processos acontecer, a brincar, a estar envolvidos, então esse, essa aprendizagem vai ser muito mais profunda, vai ser muito mais importante e a nossa conexão e a nossa preocupação com a natureza, um, um fator que é extremamente importante hoje em dia, também vai ser maior e, portanto, o meu projeto foca-se muito aí, foca-se muito em unir pais e unir professores de ferramentas para conseguirem ensinar as crianças lá fora, levar as crianças lá para fora, não terem medo de estar lá fora, não terem medo de fazer atividades lá fora, de explorar o exterior e pegarem nas atividades que eles normalmente fazem dentro da sala, evidentemente os professores e os educadores, e fazer lá fora, seja no jardim da escola, seja num espaço maior no exterior, mas fazer com que eles se sintam confortáveis a estar do lado de fora e não tenham medo de ter os filhos, de ter os alunos um, em contacto com a natureza.
0: Catarina, Ana e Vera. Vou começar pela Vera e novamente uma pergunta para as três, porque na prática estamos a falar do mesmo. E têm os professores essa disponibilidade de tempo com os planos pedagógicos, com tanta burocracia, por vezes desmotivados, têm eles... Essa força para levar as crianças para fora dos espaços da escola? Sentem-se também protegidos? Sentem-se pouco reconhecidos? Como é que vocês sentem, nesse contacto que têm com os professores, qual o grau de motivação que eles aparentam? Vera.
1: Eu posso começar? A pergunta é bastante pertinente. É pertinente, por, eu trabalho com, com professores já há muitos anos no ensino superior, professores e, e educadores de infância, por isso é um, um grupo que eu estou habituada a, a, a lidar e a conversar, até com a pós-graduação da qual sou coordenadora, também lido já com, com professores e educadores formados, e, e nós discutimos muito essa temática, e há uma questão que tem Que ser respondida primeiro que tudo e sem qualquer tipo de julgamento. Que é eu quero ir lá para fora? É importante o professor responder essa questão se está confortável em estar lá fora, se sente seguro em estar lá fora, porque alguém estar na rua contrariado num dia de chuva ou ventoso, ou que não e como seja é que depois os pais vão reagir. E
0: como é que os pais, pais vão reagir a uma constipação, a, uma, a umas calças rasgadas, a, um, a uma. Uma, uma testa rachada. Um na cabeça. <risos> Faz parte que Nós temos,
1: pois todos nós tivemos as nossas nódoas negras e as nossas mazelas enquanto, enquanto crianças, adultos que estamos aqui hoje presentes, acredito. Pelo menos eu tive, eu tive muitas nódoas negras enquanto, enquanto criança. Um, mas para não perder o meu raciocínio, um, temos essa questão com os professores. E, e, e quererem fazer, a partir do momento em que querem fazer, as estratégias elas acontecem. verdade que em Portugal nós temos os professores e educadores recheados de burocracia, cada vez com mais reuniões e com mais papelada para tratar, ninguém descura disso, isso é verdade, uh, mas nós também temos uma legislação que nos permite ter bastante flexibilidade no que se refere à adaptação do currículo escolar, independentemente do, do nível de ensino que nós estamos, que nós estamos a falar, começa pré-escolar nem sequer existe, existem as orientações uh, para, para a educação de infância, as, as famosas OCEP, mas depois todos os currículos uh, têm a possibilidade de autonomia, flexibilidade, curricular uh, e é importante fazer esse exercício uh, de como é que eu vou adaptar aquilo que as aprendizagens essenciais, por exemplo, me pedem a um professor e como é que eu posso adaptar lá fora uh, e esse é um exercício que dá um bocadinho de trabalho uh, e que uh, necessita de ser desconstruído e simplificado de forma a que uh, nós possamos chegar a onde as crianças aprendem porque Vamos todos pensares aqui um bocadinho em conjunto e quem, e quem nos está a ouvir neste novo ano, que é... Quando nós nos lembramos da escola, nós lembramos dos nossos momentos felizes, não é? De quem nos fez mais felizes, das aprendizagens mais significativas que tivemos, do professor mais diferente ou que fez uma coisa
0: diferente. É de mais, de mais feliz diferente. e menos, menos feliz, porque também faz parte da aprendizagem.
1: É, 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 Exato. As experiências claro. negativas também fazem é, parte dessa
0: aprendizagem.
1: Claro, e no, nós precisamos, mesmo que elas aconteçam, até para a formação do nosso caráter, não é? Não, não nos podemos esquecer disso. Uh, essa é uma parte, sim, existe muita burocracia, mas também existe bastante flexibilidade. Uh, o que eu... Uh, já defendo e tenho falado com muito, é que a própria formação de professores muitas vezes não dá oportunidade de refletirmos de como é que podemos aprender lá fora. E talvez aí seja um ponto menos positivo uh, no que se refere ainda não existir esta abordagem mais generalizada de norte a sul do país, independentemente da escola e depois temos a situação a situação que disse dos pais é verdade uh, quem está lá fora vai ficar sujo isso ou com as calças rotas, ou com os ténis estragados um, e, e é verdade e que nós não nos podemos esquecer que há famílias que têm uh, dificuldades no, quando os filhos estão nas escolas e que claro que podemos ter algum cuidado em relação em relação sobre isso mas o que também a minha experiência me traz ao longo do, dos anos que trabalho no exterior e eu tenho a felicidade de trabalho, trabalhar desde creche até ao ensino superior, porque são muitas idades, muitas idades diferentes em vários contextos diferentes, é que a relação com a solidariedade precisa de ser melhorada. Nós hoje em dia temos a tecnologia toda, não é? temos a máquina de lavar, bons detergentes, bons tiranódoas e desvalorizar assim, um bocadinho o imaculadamente limpo. Eu tenho dois filhos e quando os meus filhos, que não chegam, mas hipoteticamente falando, que eles chegassem a casa todos limpinhos, eu ia desconfiar um bocadinho. Prefiro muito mais quando tenho que cozer um bocado de uma legging ou pôr um remendo numas calças, de forma a que eles possam continuar a usufruir dessa, dessa liberdade. É preciso fazer um conjunto de coisas. Eu muitas vezes costumo dizer, por favor, ajudem-me a chegar a, às famílias que têm alguns complexos, algumas dificuldades de entender uh, que não há problema nenhum em estar sujo, uh, em que muitas vezes está associado a um, um extrato social, que é uma coisa que também eu tenho vindo a aprender, é que é associada à sujidade uh, a pessoas uh, mais carentes, nas suas mais diversas formas, uh, e precisamos desconstruir isso de forma a que um joelho sujo, umas calças com lama não tem problema nenhum, significa que tiveram a brincar, que tiveram lá fora, tiveram na natureza, e que então está tá tudo bem.
0: Estiveram a crescer. Ana Galvão. Sim.
2: Exatamente, isto da sujidade é um, grande, é um grande entrave. Parece que não é nada, mas é muito. e nós já tive, Eu já tive experiências em escolas dentro de quatro paredes e, de facto, é, é mesmo um, um, uma. Um, porque os professores têm que, têm que prestar contas, não é? De repente, mandar uma, entregar uma criança cheia de terra. Agora, de facto, e a sujidade culturalmente é muito mal vista, de facto. É quase sinónimo de descuido, não é? De, de pouco cuidado e que não devia ser vista assim. Mas eu acho que isso também está a mudar um bocadinho. Relativamente aos professores, eu, irmos lá para fora inevitavelmente tem mais logística e tem, dá mais trabalho. Agora, e portanto, isso é preciso é preciso o professor estar muito motivado e ter muito ter muita noção do quão bom é para a criança e para si mesmo fazer este ensino eh, lá fora, para conseguir ultrapassar toda essa parte logística, que é ultrapassável. É muito importante termos bons equipamentos Uh, é, até por isso pela sujidade não é? se eu tiver um bom um impermeável um bom, umas boas galochas chego à, à porta da sala de aula tiro e consigo, e consigo entrar sem, suja, sem, sem sujar uh, mas agora eu acho que é importante, importante é os professores poderem experienciar uh, e acho que a formação de professores deveria uh, potenciar isto nós só acreditamos naquilo que vivemos, não é? Se eu, eu tenho que experienciar esta porque o bem o bem estar que a natureza traz não é só a criança traz também o adulto, portanto se nós se nós fecharmos os olhos e pensarmos num local onde onde fomos felizes vai provavelmente aparecer uma uma imagem uh, na natureza com grande probabilidade, portanto uh, e é essencial para para aprender a imagem que o adulto esteja bem, não é? E, portanto, se o adulto estiver bem, estiver em bem, com bem-estar, e a criança também, a interação vai-se dar e, vai e, e vai potenciar muito mais uma aprendizagem feliz. Até porque a aprendizagem, eu acredito, é, é que está na relação, não é? E, portanto, é isto. Eu acho que é tentarmos levar aqui os professores lá para fora. Às vezes, um primeiro passo é, 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 esta, é a visita a este estudo Uh, visitas de estudo, quando digo é visitas uh, 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 com este tipo de atividades em que também permite o professor ver os seus alunos noutro contexto e perceber que a criança isto acontece muito, a criança que é a, a mal comportada do grupo, não é? Aquela que dá mais uh, trabalho ou alguma coisa num, num contexto destes às vezes é a criança que leva o grupo à frente e que é, é, que é mais dinamizadora e tem outro tipo de potencialidade. Portanto, é importante eles, os professores poderem experienciar para depois o fazerem com maior segurança. Até,
0: e talvez vida. passem os dias menos ansiosos, menos hiperativos, e à noite cheguem à cama Isso. e caiam na cama no seu sono profundo, <risos> cansados, e com vontade, e para a cama mais cedo. <risos> Catarina?
3: Bem, eu acho que, para além de tudo aquilo que é, que e a Vera já disseram. Eu acho que muito do que uh, torna os professores reticentes e as lá para fora, uh, não acho que seja tanta questão da burocracia, acho que é um, o medo, os medos de, obviamente, segurança, mas também da relação com os pais, e o sentirem que não têm o conhecimento necessário, o sentirem que não têm as ferramentas, mas eu acho que esta questão do medo é muito importante, porque os professores têm uma responsabilidade enorme, têm, que, têm nas mãos os filhos de outras pessoas, isso é uma responsabilidade muito grande, e eles sentem o peso dessa responsabilidade, e depois esta questão da relação com os pais. A verdade é que, na minha experiência, os professores percebem a importância do estar lá fora. Os professores, as educadoras, por exemplo, relatam-me que, há ah, os meninos, quando está a sol e vamos lá para fora, o dia corre muito melhor, muito mais fácil, eles estão mais fáceis, não estão tão uh, rabugentos, não fazem tantas zangas uns com os outros. As crianças tornam-se mais fáceis de lidar, é o que elas entendem. Um, e, portanto, eles compreendem as vantagens e para o seu trabalho também e para as crianças de estar lá fora. Mas têm essas dificuldades logísticas, como só vamos lá para fora se tiver sol, porque se tiver chuva os meninos vão se constipar, que não vão, não ou vão-se sujar, e como já disse a Vera, esta questão do sujar-se é extremamente importante. E hum, parece uma questão menor, mas não é mesmo. Há, há educadores que me dizem, se eu entrego uma criança ao fim do dia suja aos pais, os pais zangam-se comigo e perguntam mas o que é que aconteceu? Por que é que o meu filho está sujo? Hum, portanto, há professores que sentem mesmo, e depois isto, mais uma vez, como disse a Vera, depende muito dos contextos, nomeadamente... Há certos contextos de colégios privados em que, de facto, os pais são muito exigentes com esta questão do aspecto da criança e não querem ter que ver as crianças sujas e, de facto, há um grande estima em torno da sujidade e as crianças sujam-se, principalmente quando estão lá fora. E esse receio de depois ter problemas com os pais e dos pais não ficarem contentes e dos pais se queixarem muitas vezes trava os professores. E por isso é que eu acho que é extremamente importante que o trabalho aqui seja conectado entre pais e educadores, porque é importante dar aos, aos educadores as ferramentas para mudarem a forma como ensinam e para passar mais tempo lá fora com as crianças, mas é importantíssimo que os pais também estejam envolvidos neste processo e que os pais também compreendam a importância deste processo, porque senão a escola sozinha não consegue fazer. A escola tem que ter o apoio e o envolvimento dos pais e os pais têm que compreender que a criança chegar ao surge ao fim do dia com terra debaixo dos dedos é um bom sinal. Estas unhas é um bom sinal. É sinal que passou um bom dia e que se divertiu e que aprendeu muito. Porque a brincar na natureza aprende-se muito.
0: E a água limpa, a pele cura e os ossos <risos> voltam, voltam ao sítio. Catarina Loureiro, Ana Galvão e Iveira Malhão, muito obrigado pela simpatia que tiveram em aceitar o nosso convite por estarem connosco a partilhar Toda esta, todos estes conhecimentos e saberes tão importantes que nos ajudam a questionar tantas vezes o nosso papel também enquanto pais e, obviamente, também enquanto professores. Obrigado, as maiores felicidades e parabéns obrigada. pelos vossos projetos. Obrigado. Obrigada,
2: obrigada, obrigada, obrigada. a nós pelo um
0: convite. <risos> Seguimos a conversa com um novo painel, agora com a Marta Rei. A Marta é criadora e fundadora do CIR, em Alcochete. Depois vamos ter também a Raquel Luís, que é cofundadora do Projeto Raízes, e a Vera Duval, do Projeto Limites Invisíveis. Estamos neste momento a preparar as ligações. Começo pela Marta. Marta, vamos conhecer o CIR.
4: Boa tarde.
0: Boa tarde. É Marta ouviu que... toda a conversa da primeira parte. Se quiser fazer algum comentário, algum, alguma, algum acrescento, sinta-se à vontade. Não tem necessariamente que responder só aquilo que eu pergunto, Marta.
4: Obrigada. Antes de mais, queria agradecer o convite em colaborarmos neste neste programa, que é, que é o nosso trabalho, não é? desde 2015, que a nossa sala de aula é a natureza, por isso é com todo o gosto que nós vimos aqui colaborar neste tema da educação ao ar livre.
0: Então vamos conhecer o CIR, que fica em Alcochete.
4: Fica em Alcochete. O CIR foi criado... Estão-me a ouvir?
0: Estamos a ouvir, estamos a ouvir, Marta, sim.
4: Uh, o CIR foi criado após a minha prática um, em várias escolas uh, em Portugal, colégios privados, IPS, públicas, e houve uma não identificação à estrutura que já existia, porque era um trabalho mais em prol do currículo do que para a criança. E eu pensei no que é que a criança não tinha na escola que era importante. E então foi quando eu comecei a pensar e a pesquisar um, em pedagogias que já existem. Uh, foi quando eu descobri Reggio Emilia, que é uma pedagogia italiana, um, que trabalha para a criança, ou seja, a criança é a construtora do seu próprio currículo, é a criança que faz as suas próprias escolhas durante o dia e foi aquilo que eu implementei no CIR, que tem uma casa que é a nossa estrutura, mas a nossa sala de aula tem 16 mil metros quadrados e é aí que eles desenvolvem uh, todas as atividades, só quando está a chover muito é que nós recorremos à casa e a uma tenda, que temos como recurso, mas durante o dia eles passam, uh, ou seja, a nossa sala de aula é passada na rua, na natureza. Eles almoçam na rua, eles lancham na rua, eles têm as áreas que têm uma sala de aula de quatro paredes, têm as áreas na rua e escolhem o, ao que brincam ou qual, qual é a atividade que eles vão desenvolver, os materiais que vão utilizar e o grupo que vai, com quem vão partilhar essa atividade. O adulto é mediador e ajuda a criança a realizar a sua escolha.
0: Hum. Raquel, Projeto Raízes, em que consiste e onde estão?
4: Olá.
5: Uh, olá. Então, o Projeto Raízes está no Conselho de Mafra, numa pequena aldeia, que se chama Cachoça, e está, tal como o a nossa sala é lá fora, é na Floresta do Avô, uh, onde temos um pequeno abrigo de 10 metros quadrados para quando chove ou quando é impossível estarmos uh, na rua. Mas a maior parte do nosso tempo, diria que 98% do nosso tempo é passado lá fora a brincar. Uh, o, o brincar está mesmo na base do, do nosso projeto. Nós, uh, Eu também uh, fui educadora uh, no ensino... Uh, dentro de quatro paredes, mas eu tive a sorte de, de, em 2009, fazer o meu estágio de Erasmus na Suécia, onde vivi isto. Vivi o outdoor. E era isso que eu queria trazer para Portugal. E dez anos depois, doze anos depois, consegui. Uhum.
0: Marta e Raquel, como implementam os vossos projetos? Com quem? Escolas? Qual é o vosso relacionamento com os pais? Como reagem os pais? quando os filhos chegam a casa com as calças sujas, rasgadas ou com umas nodas negras? Marta.
4: Bem, digamos que há sete anos atrás foi um bocadinho difícil. Agora já é fácil e já temos uma organização que, com a ajuda dos pais, conseguimos fazer com que todo o sujo, toda a roupa suja fique cá. Nós temos uma área onde eles todos os dias de manhã, quando chegam, trocam de roupa, Uh, e utilizam a roupa quando está a chuva, são os impermeáveis, utilizam durante o dia e antes de irem embora, cada um tem o seu cabide, despem os impermeáveis e guardam os impermeáveis, ou seja, eles uh, acabam por a roupa suja uh, ficar cá, uh, só mais na primavera e no verão é que eles sujam mais a roupa, mas ao início foi um bocadinho difícil uh, explicar aos pais a importância deste sujar. É que não dá para uma criança estar a brincar livremente, naturalmente, sem sujar. E nós temos, um, neste momento, a sociedade, hum, ainda foi aquilo que vocês estiveram a falar, ainda há pouco o outro painel, foi, estamos numa sociedade em que os pais os protegem, e é um medo, e é um, até há um medo de sujar, e o sujar não tem que dar medo, o sujar faz parte do brincar. E se nós queremos que as crianças brinquem, naturalmente, não temos que estar a condicioná-las com o sujar. O sujar faz parte. Então, se o sujar faz parte, foi através de uma sugestão de uma mãe, que também é super importante. Aqui a envolvência dos pais, e o CIR quando foi criado, foi a pensar nos pais estarem dentro da escola do CIR, fazerem parte do nosso projeto, e acho que foi assim que nós fomos conseguindo alterar aqui algumas organizações, inclusivamente foi através de uma sugestão de uma mãe que ao início disse Marta, eu tenho dois filhos aqui, adoro-se mas ir sujo para casa todos os dias não dá. Eles podem trazer uma roupa para trocar de roupa e nós aceitamos essa sugestão. Ou seja, esta abertura e esta relação que nós temos com as famílias faz com que nós consigamos ouvi-los as dificuldades que eles têm os receios que eles têm os medos que eles têm e faz parte, são pais e eles, vão, e eles querem sempre o melhor para os filhos nós enquanto responsáveis pela pedagogia enquanto responsáveis por alguém que estudou a educação nós é que temos que ajudar os pais a ver o outro lado do desenvolvimento infantil que os pais muitas vezes não têm e não têm que ter é? nós é que temos que ter. Então, Mas é estranho que não
0: pessoas... tenham, porque quando eles próprios também, em muitos casos, ou na grande maioria, viveram parte da sua infância ao ar livre.
4: Sim, é verdade. Também já nos aconteceu muitos pais. Uh,
0: Mas depois têm medo um... que eles Mas... se magoem Mas... e não querem que Eu os filhos acho... passem por aquilo que eles passaram. Mas, na verdade, foi isso que Mas fez faço... deles, os seres humanos que se tornaram, e um dia pais.
4: Mas... Mas também, de nós puxarmos os pais para dentro dos projetos, para os pais vivenciarem também o projeto, é mais fácil eles compreenderem como é que as coisas funcionam, a importância das situações. Eu não posso explicar a um pai que é importante eles criarem uma brincadeira se os pais também não, não, estar, não estiverem presentes a, a ver. Eu acho que torna tudo muito mais fácil quando os pais estão dentro dos projetos e fazem parte do projeto.
0: É trazê-los para dentro e não deixá-los de fora a desconfiar. Exatamente. Não, a e aí alguém também quer entrar na conversa? Raquel. É, não, Raquel. Não Raquel. No vosso caso.
5: Uh, olha, no nosso caso foi muito fácil. Uh, temos a sorte... Nós, o nosso projeto é pequeno, em é número de, de crianças. Somos só 14. Somos, são 14 famílias que estão aqui connosco. E quando eles entram eles uh, são logo apresentados e sabem ao que vem. Não é? Todos os dias as crianças fazem uma caminhada de 500 metros pelo vale para chegar à floresta. Logo essa caminhada uh, de conexão e de lama e de terra, uh, os pais percebem logo como é que vai ser. E o único material que nós pedimos aqui no início do ano é efetivamente as galochas, uh, a roupa da chuva, já temos uh, marcas preferidas e tudo, porque há mesmo... Eles aqui estão o dia todo lá fora, estão os dias todos com, com as roupas, das eles sentam mesmo muito bem protegidos. E então as famílias já faz parte. Às vezes vão mais molhadas para casa, já temos que dar uh, aquela ideia, olha, se calhar tem que o secador de cabelo secar um bocadinho, porque as roupas não aguentam de um dia para o outro. Uh, mas é tudo muito muito pacífico. Sim, as nossas famílias lá estavam, mas elas também vivem aqui, uh, vivem muito o projeto. Temos famílias que já compraram galochas, que também têm os casacos da chuva, para quando querem descer à floresta poderem também viver isto connosco, porque a floresta está sempre aberta à, à comunidade.
0: Já temos a Vera de Val, já conseguimos estabelecer a ligação Vera. Projeto Limites Invisíveis. Vamos conhecê-lo e conhecer-vos. Vera, consegue ouvir-nos? Vera? Perguntava eu à Vera se podemos conhecer mais sobre o projeto que se intitula Limites Invisíveis. Vera, consegue ouvir-nos? Não. Parece que o projeto Invisível ainda não vai ser agora que nós o vamos conseguir... Encontrar. Continua, por já invisível ainda aqui no Sociedade Civil. Vamos novamente à, à, à Raquel e, e à Marta, porque eu gostava de saber, Raquel e Marta, estas crianças eh, que vão passando pelos vossos projetos um dia vão se tornando jovens, adolescentes e pais. Eh, em que é que vocês sentem que estão a construir melhores seres humanos? porque eles estão em contacto com a natureza e, como dizia aquele entrevistado na reportagem que emitimos antes de vocês entrarem no ar, o conhecimento está por todo lado, não está só na sala de aula. E quando fechamos as janelas e as portas, ele também não entra. Sentem questão que estão a contribuir para seres humanos melhores? Marta.
4: Uh, eu acredito que sim. Eu acredito que este tipo de desenvolvimento seja mais global para a criança, ou seja, nós quando confinamos uma criança a salas de quatro paredes, logo aí estamos a limitar em explorações que as crianças têm naturalmente. E a educação ao ar livre promove muito o risco, a resiliência, a autoconfiança. Isto tudo se eles tiverem adultos que que lhes possibilitem essas oportunidades de explorar, de subir a uma árvore, de serrar um, um tronco, de construir uma casa com paletes e com pedras e com paus. Ou seja, a nível criativo, estamos a falar de uma elasticidade mental que a criança desenvolve depois numa vida adulta, que nós, nós neste momento estamos a falar uh, que é importante a educação ao ar livre para a criança... Só que enquanto adulto, enquanto profissional, vai dar ferramentas, vai desenvolver ferramentas para que essa criança, enquanto adulto, quando tiver desafios à frente, seja capaz de, de não baixar os braços à primeira. A criança que consegue... Que vai resiliente. Com, vai Resiliente. Ou seja, eles desenvolvem uma autoconfiança, o risco de subir a uma árvore desenvolve na criança uma capacidade de testar os seus limites, que dentro de uma sala de aula não cabe, é impossível. Eles quando sobem um aro e se sentam num tronco, nenhuma aprendizagem é feita como sentar numa cadeira, já me, já me perguntaram N vezes, mas ao oh, Marta, mas eles não caem? Eles às vezes caem, só que uma criança que seja, que tenha um adulto por perto...
0: E por vezes também se parte um braço, mas quem? Muitos isso, de nós já partimos um braço. Um braço. É?
4: Mas dentro de uma escola também se parte um braço. O meu afilhado da semana passada que eu na escola partiu dois ossos de um braço. E andou sete anos no CIR e nunca, e nunca se magoou. Por isso, é o risco necessário que a criança desenvolve competências e ferramentas que depois, mais tarde, enquanto adulto, vai conseguir resolver problemas, conflitos, uh... Ser o, como se diz em Portugal, o desenrascado, aquele que de uma garrafa faz qualquer coisa. Eu acho que, acho, eu acredito, e é por isso que nós trabalhamos todos os dias é para uma criança que seja mais capaz do que ser criança nos dias de hoje. Nós limitamos muito aquilo que uma criança consegue fazer, e aquilo que nós não possibilitamos à criança experimentar é, que, é o que o adulto não vai conseguir fazer. Um, eu fui escoteira durante uns anos E e BP, que é um dos fundadores, o Baban, Baden Powell Falava nisso -me mesmo E teve uma grande influência aqui no CIR Os meus anos nos escuteiros E ele dizia que trabalhar com os rapazes uh, Enquanto jovens Vamos ver o resultado depois É anos mais tarde enquanto adultos Serão eu, eles eu os acho... líderes
0: do amanhã, claro
4: Sim, sim mais capazes, mais confiantes, mais desenrascados, uh, não, tão, não tão, eu não queria dizer, a ta... uh, mais comprometidos, uh, desenrascados. Raquel. Crianças que não se limitem só a responder, mas uma criança que tem a abertura para questionar, para falar, vai ser um adulto que não mais capaz.
0: Raquel, e mais sensível com a natureza, talvez mais e responsável, mais, mais lutador pela natureza, pelo planeta, porque quando colocamos as crianças em contato com a natureza... É isso mesmo.
5: Mais respeitador, sem dúvida alguma. Hum, eu acredito que as nossas crianças são muito empáticas, pelo menos nós aqui no Raízes, trabalhamos muito esta questão de, das emoções, hum, e que depois, estando em conexão com a natureza, eu, nós acreditamos mesmo que vamos ter crianças confiantes, resilientes, criativas, solidárias, empáticas e felizes. Como a Marta dizia, crianças capazes. Mas eu também, a Marta, referiu-lhe uma coisa que eu acho que é muito importante, que é o deixá-los ser. Não é? Porque nós também podíamos estar lá fora e sermos adultos que não os deixam ser nós próprios ao darmos esta abertura e estas ferramentas para eles poderem ser, para eles poderem construir a sua identidade e respeitando-nos como crianças portadoras de saber estamos a lhe a dar espaço para eles crescerem crescerem sendo
0: Raquel e Marta muito obrigado pela simpatia que tiveram em estar connosco obrigado pelo tempo que nos dedicaram, pelos contributos que nos deixaram. Bem-ajam e felicidades nos Obrigado. vossos projetos.
4: Obrigada, boa tarde. Muito obrigada. Obrigado.
0: Gostava muito de ainda podermos ouvir a Vera sobre o projeto Invisível ou os projetos Uh, invisíveis, uh, limites invisíveis, perdão, mas uh, infelizmente não conseguimos estabelecer -se, ou restabelecer a ligação, por isso fica para uma próxima. O ideal seria que todas as crianças tivessem oportunidade de explorar a natureza na escola, mas enquanto não é possível que isso aconteça, também com pais e famílias, onde a educação na verdade começa, que comece também por aí. Boa tarde, saúde para todos.